0: Aquí estamos en un nuevo directo, en un live Y hoy vamos a estar hablando de las LLCs ¿Qué es esto de las LLCs? Porque claro, conocemos todo el formato autónomo, freelance, las SA, las SLs Pero esto de la LLC, ¿esto qué? ¿de qué va? Bueno, pues hoy va a estar aquí en Arcade Team en el asiento de copiloto Nada más y nada menos que Alexico Emprendedor y va a estar contándonos su experiencia con su marca personal Con el tema del emprendimiento Y nos va a contar cómo ha creado y cómo ha gestionado todo esto de una LLC Porque claro, a nosotros los que no nos hemos metido todavía en esa vorágine No sabemos las ventajas, no sabemos en qué consiste Así que vamos a estar charlando con él de todos estos temas Y recuerda que por el chat vas a poder preguntarle cualquier duda que te vaya surgiendo durante la conversación vale, Así que aprovecha que para eso están estos lives. Así que no os hago esperar más y voy a dar paso a Alex. Hola Alex, bienvenido a bordo.
1: Hola, hola, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches para algunos. Este, depende de, de, de donde nos vean. Exacto, exacto. Por en, aquí
0: en
1: ya es de noche. Yo, <risas> ya es de noche. En la TAN ya es este, tarde. Ya es en, la... en la tarde. Sí, sí, en la TAN ya es la tarde. Así que... Encantado de que estar por acá, estar a, a, a la par tuya en la nave. No, no me imaginaba estar tan pronto por aquí, pero las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. pues. Entonces, gracias Hombre. por haberme invitado.
0: No, no, el placer es mío, que te sigo desde hace mucho tiempo ahí en Twitter, que hemos hablado muchas veces ahí por privado y cuando eh, hiciste ese tuit hablando de las LLCs, dije uy, esto tiene que venir a contarlo Alex aquí a Arcade y... ...culturizarnos un poco en este aspecto. Pero antes de meternos en tema de las LLCs... ...cuéntanos un poquito quién es Alex... ...cómo es, ha entrado en esto del emprendimiento... ...la marca personal... ...cuéntanos, cuéntanos.
1: Mira, eh, mi nombre es Alex... ...Alex Elaya. ...por eso al inicio le puse Alex Z. Eh, entré en esto de lo, del mundo online...
0: Eh, uh -huh. ...hace
1: como 5 o 6 años creo... ...ya por el 2016... Eh, ...empecé a indagar un poco... Todo surgió a raíz de que yo miraba a alguien de mi país, viendo que él se recorría el, el país completo tomando fotografías. Y yo dije, ¿y, y este, este men cómo hace para vivir y, y darse la vida de, de conocer el país completo y, y, y tomar solo a, a raíz de fotos? Entonces ahí viene investigando y surgieron más dudas, unas tras otras, y entré. Eh, entré primero en el tema del Google AdSense, monetizar con Google AdSense y así fui probando otra, una y otras cosas, error tras error, eh, hasta que llegué al momento y dije, no, eh, yo voy a compartir mis errores y mi experiencia y nació el proyecto de Comprendedores, Brudal. básicamente.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre de Incoemprendedores? Pues porque yo lo he entendido siempre como incomprendidos, de los sí. emprendedores incomprendidos y demás, pero.
1: Sí. Básicamente, cuando uno está iniciando, llega a un punto en el que hace falta ese acompañamiento, hace mm. falta esa persona que te entienda. En algún momento yo me sentí en esa posición ¿verdad? de que necesitaba un apoyo, pero ¿a quién le pregunto? ¿O ¿Cómo me apoyo con alguien? o algo es en algún momento, dije yo no me puedo pagar una consultoría de, de X persona, X referente, y entonces ahí, ahí llega un momento que se siente uno solo, incomprendido, frustrado, entonces nació de emprendedores incomprendidos, y por eso se llama Incoemprendedores, ahí Qué nace idea. la marca.
0: Qué sí, brutal. ¿Y cómo ha sido ese, ese inicio de tu marca personal? Porque realmente, incomprendedor, lo has empezado a relacionar con tu marca personal, con Alex, realmente.
1: Sí, eh, le tuve que perder el miedo a, a dar la cara, a salir. En un inicio ¿Cómo era eso? Un, sí, <risas> un logo. Así nació la, la marca como un logo. Empecé a compartir tweets, eh, sobre todo en Twitter, porque es donde la, me he sentido más identificado desde siempre. Yo he tenido Facebook, Instagram Twitter, pero siempre he volvido a Twitter. O sea, siempre he vuelto porque soy más de texto, uh -huh. soy más, más de, de ideas rápidas y, y encaja conmigo. O sea, siento es muy que, importante. Eh, sí, o sea, siento que me siento, me muevo como pez en el agua ahí. Entonces, eh, me he sentido cómodo y un día... Decidí dar la cara, dije yo, hay que quitar el logo, hay que poner la, quién está detrás. Y, y sin más y nada puse la foto y vieron muchos que ni siquiera me, conocí, me reconocieron. Hubieron muchos que, eh, epa, y, y, y tú eres Alex.
0: Sí, sí, fui una de ellas.
1: Que, 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 que no, 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 no dio a dar con que yo era. Entonces ahí empezó a surgir la marca personal. Ya le dimos más fuerza ya con mi cara, mi nombre, eh, respaldando siempre el proyecto. Y así salió.
0: ¿Y qué tal o sea, has notado el cambio de estar de incógnito, por decirlo así, al estar mostrando tu cara y el estar creando esa marca personal?
1: Fíjate que la aceptación ha sido muy buena, los resultados han estado bien, me he sentido más cómodo, he conocido personas fenomenales, ya he, ya he creado buenas relaciones, tengo amistades ya prácticamente... Eh, hay gente con la que ya, ya no solo es un tweet, sino que ya es tras bambalinas, ya hemos hablado de algún otro proyecto, ya hemos eh, platicado más. Entonces, eh, me ha sido una experiencia muy buena y, y no lo cambiaría.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, yo he vivido un poco también esa, esa experiencia, esa transición y he dicho, ostras, ¿por qué no he empezado yo antes con esto de la marca personal y a mostrarme y a hablar más con la gente y tal? Porque es que el feedback que se recibe es, es brutalísimo, la experiencia es algo increíble, entonces sí, me sí, alegro. totalmente.
1: La verdad es que con en incógnito uno se cuida su, su, su imagen una, una parte de la vida privada, por decirlo si así. Sí, se crece, pero la confianza y la autoridad que generas no es la misma.
0: Claro.
1: Nosotros queremos ver personas, o sea, queremos saber quién está detrás, conocer eh, más la parte más humana. Sí, Eso es la clave. Mostrar tu rostro te ayuda a posicionarte más, la, las personas ya, ya te conocen, entonces eh, ayuda mejor dar la. El rostro, que te vean, que sepan cómo sos, que sabes que cometes errores, que sabes que eres humano, que te equivocas, que tienes acierto. Y esa y, es la parte. Pues.
0: Y la conexión también, el hecho de que ven, que piensas un poco a su estilo, eh, que te gustan un poco las mismas cosas, la manera de comunicarte que tienes, que pues, empatiza un poco más con, con la persona que está al otro lado. Es que toda esta parte también es muy importante a la hora de elegir a alguien a quien contratar un servicio o comprar un producto, el hecho de quién hay detrás y realmente voy a llevar bien con esa persona o de las personas que, que te provocan ahí cierta reacción que dices, uff, no, 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 yo no lo haría nunca, pero por eso es tan importante.
1: Sí, 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 desde que te ven ya, o sea, a veces la empatía llega de, de solo verte. Exactamente. A veces, o sea, con solo y dices, no, yo me siento esa conexión, esa cercanía. Eh, cuando te ve, eh, y eso es muy diferente a que cuando ves un logo, una marca y, es ese, y no sé quién y quién me va a atender, si me va a caer bien, si vamos a conectar, si me va a entender, entonces, eso es. por eso es que las marcas la marca personales están posicionando más incluso que las marcas comerciales.
0: De hecho, solamente hay que ver a las grandes marcas con sus CEOs y ves que tiene mucho más seguidores el CEO que la propia marca de, de logotipo, por decirlo así, precisamente por sí. esto, porque nos interesa siempre como... Estar ahí de boayer, ¿no? De a ver qué es lo que hace este CEO, a ver qué puedo aprender de esta persona, qué tal.
1: Sí, sí, sí. Eh, es totalmente. La Incluso muchas marcas venden ya a través de, de, de la imagen de los CEOs. ¿Mm? Son los primeros en, en promocionar productos y a veces venden más que el la misma marca en sí.
0: Totalmente. Y hablando de Perfecto. esto de, de vender con, como los CEOs y, y tener ahí el negocio detrás, ¿cómo fue esto de involucrarte en el mundo de las LLCs?
1: Fíjate que surgió porque originalmente eh, donde en mi país eh, de residencia no llega el servicio de Stripe. Uh -huh. Entonces a nivel global Paypal estaba posicionado como la, la plataforma de pasarela de pago líder. Pero a pesar de que llega a, a todos los países es un gran lío a la hora de retirar el dinero. Das muchas vueltas y para alguien que emprende
0: es un perder
1: perder dinero en comisiones o sea no es rentable entonces el uso de la LLC surgió de eso y, y como todos yo empecé con dudas empecé investigando creo que me tomó alrededor de dos años wow. decidirme eh, si crearla o no en investigar porque es que en internet hay mucha información muy difusa
0: uh -huh. cierto o sea, estoy de acuerdo contigo
1: hay mucha información muy difusa, te dicen las ventajas, pero hay temas muy concretos en que los ves hasta que los vivís. Eh, hay, hay temas que no te logran resolverlos hasta que no estás en el proceso, hasta que no estás dentro.
0: Y para alguien que no sabe qué es, en qué consiste esto de las LC LCs que estamos aquí hablando... Cuéntales un poquito, a modo resumido, introductorio, en qué consiste o en qué se diferencia del resto de formatos de, de estructura de empresa.
1: Las LLC son empresas originarias de Estados Unidos. O sea, son empresas registradas en Estados Unidos. Se pueden registrar en los 50 estados de, 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 de los Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Es un formato que legalmente puede funcionar como una corporación o una sociedad, pero es más flexible, porque a, a nivel legal puede estar separada de los de los miembros. Ajá. O sea, tenés una empresa en sí que puede ser de un solo miembro, pero legalmente es es una, es independiente de, de, del miembro, y, pero fiscalmente son uno solo. Ya te digo, uh -huh. un ejemplo, eh, tú tienes tu empresa, adquieres ¿Sí? un servicio crediticio ya, con un banco. Por X razón, eh, tienes problema con la empresa y no puedes pagar. Legalmente, el banco puede ir por los bienes de la empresa, uh -huh. más no por los bienes del miembro. Uh -huh. Entonces, ahí se atribuye que la empresa es legalmente separada. Pero fiscalmente es uno solo porque la empresa como tal no paga impuestos dentro de los Estados Unidos,
0: Ajá.
1: sino que quien nos reporta es el miembro. O sea, los impuestos a nivel de LLC, quien nos reporta es el dueño o los miembros, pero a nivel legal son separados. Es decir que. Sí, es, uh, es, es, un, es, un es un rollo bastante, bastante eh, engorroso si no lo entendés. Sí. Va, vamos por partes. Las LLC pueden ser de uno o más miembros. Uh -huh. Legalmente son dos, dos, son dos partes. La empresa y los miembros. Uh -huh. Ya. Ahí tenemos bien. Los bienes del miembro son independientes de los bienes de la empresa. Sí. Sí. Si, el, si la empresa tiene algún problema legal, la ley va a ir por la empresa y nunca te va a tocar los bienes personales. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Legalmente a eso se refiere que es separada. Ahora, fiscalmente, ¿qué es una sola? Quiere decir que a la hora de reportar o declarar los impuestos o la renta, uh
0: -huh.
1: quien los declara son los miembros, no la empresa. Uh -huh. Comúnmente las empresas declaran un tipo de impuesto, IVA, en la mayoría de los países. Sí. ¿verdad? Uh -huh. Como tal. Ellas declaran sus impuestos. Sí, sus el impuesto de sociedades, parates, digamos. Y sociedad, correcto. En la mayoría de países funciona así. Y los miembros o socios pagan de manera independiente los ingresos percibidos.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ahí tenemos doble imposición de impuestos. ¿Qué? La empresa y los miembros. En la LLC no. Solo uh -huh. hay imposición por los miembros. O sea, quien, quienes pagan, tributan, reportan, declaran, solamente son los miembros. Vale, vale, vale. O como tal nada. ¿no?
0: Vale, interesante, interesante eso.
1: Sí. Ah, pero ahí a veces crea unos vacíos bien, bien peligrosos, podríamos decir. Porque si bien es cierto, dentro de los Estados Unidos, eh, al no residir uh -huh. dentro, o sea, digamos, yo la puedo abrir una LLC desde cualquier parte del mundo. Sí. Porque se hace en línea. Uh -huh. Eh, estoy fuera de los estados unidos ya como tal al ser no residente o sea no vivir dentro de los estados unidos la ley eh, federal no me obliga a pagar pero eso se refiere dentro de los estados, estados uh -huh. unidos verdad pero hay a veces eh, esa confusión de que porque no pago dentro de los estados unidos no debo tributar, y ese es, eso es un error, porque realmente eh, tú debes de, de, de reportar los ingresos en tu país de origen, de
0: origen. O sea, que realmente está basado en los impuestos de donde tú resides.
1: Correcto. ¿Mm? O sea, tú vas a reportar tus ingresos donde tú vives, porque a hacienda del país eh, donde resides tiene que darle cuenta de dónde sacaste el dinero, claro. de dónde proviene. Si no te cae la ley de lavado de dinero y de evasión de impuestos, ¿verdad? Y, y, y de todas las leyes, porque por, este, por ingresos no declarados. Uh
0: -huh. entonces, y entonces, cuál, ¿cuál es la ventaja de hacerse la LLC allí?
1: Por eso es importante, eh, primero, asesorarse bien en el país donde uno reside, uh -huh. con un asesor fiscal. Si me va a salir más caro, eh, la declaración de impuestos dentro de mi país, eh, mejor no abrirla. En la TAN es bastante conveniente porque te da acceso a servicios como Stripe y ah. a la banca estadounidense, que en muchos países, pues en la mayoría, no llega a ese servicio. Por ejemplo, Stripe creo que en Latinoamérica solo está disponible para México y Brasil. Esa es una. Entonces, está, está reducido. La otra ventaja es que a nivel fiscal te da un mayor respaldo. Todos sabemos que las empresas estadounidenses son comúnmente más respetadas que las empresas de Latinoamérica uh -huh. o de otros países. O sea, porque está respaldado bajo las leyes estadounidenses. Uh -huh. Entonces, a ese nivel es una de las ventajas. Tenés, prácticamente tenés una empresa internacional con el respaldo federal eh, otras empresas confían en que por estar registrada eh, en la unión estadounidense uh
0: -huh. eh,
1: se siente más confiada
0: vale sí que es un poco por también el... por reputación digamos
1: por reputación uh -huh. correcto correcto esas pueden ser las ventajas a lo otro es la flexibilidad ¿En qué de a, de abril. Por ejemplo, eh, puedes crecer tanto como quieras como una corporación. Uh -huh. Y al no tener la doble imposición, por decirlo así, dentro de los Estados Unidos, te ahorras ese esa pago de impuestos. Es una
0: estrategia buena.
1: Sí, incluso Google usa LLC,
0: Sí, sí, sí. Además es que se ve en grandes marcas y empresas lo de LLC que es como, pero que es todo de qué va... Y, y claro, es que al final eh, tiene su, sus beneficios a nivel casi global, que te permite moverte por todas partes sin tener que estar pendiente de eh, ahora es que aquí resido y hago esto y hago lo otro y tengo que estar adaptándolo. Con la LLC realmente podrías estar en cualquier sitio y seguir trabajando con ello.
1: Sí, básicamente esa es la ventaja a nivel de negocio online. Uh -huh. Porque tú te puedes mover de un país a otro y tu empresa no se mueve legalmente. Porque claro. siempre va a pertenecer a los Estados Unidos. Siempre va a estar registrada ahí. Entonces, eh, para los nómadas eh, y personas que trabajan de manera remoto, es una gran ventaja.
0: Por lo que estás contando, sí.
1: Sí, es una gran ventaja en ese aspecto. Porque incluso la, el, el usar la cuenta bancaria en Estados Unidos, uh -huh. eh, puedes tener una tarjeta de débito internacional
0: Ajá.
1: entonces puedes cubrir tus gastos fácilmente desde ahí no necesitas estar abriendo una cuenta bancaria en cada país que llegas sino que te moves a nivel online donde quiera que estés
0: que te abre muchas puertas a nivel internacional y a la hora también de poder cobrar tema de, pues eso, a nivel internacional cosas de nivel online y todo esto de yo que sé, aquí en España, tema de IVA, el IVA intracomunitario el no sé qué, el no sé cuántos que al final es un poco follo en todo eso con eso tendrías como un estándar, ¿no?
1: Podría decirse que sí, podría decirse que sí pero sí, siempre es de tomar en cuenta eh, las leyes donde resides. O sea, si no te vas a mover del país, debes de tomar en cuenta dónde vives. Uh -huh. O sea, qué leyes te aplican, eh, si te afecta o no abrirlo, si no no tienes ninguna ganancia. pues eh, En Latinoamérica, como te digo, es un beneficio porque te accede a eso, a servicios que no te da. Por ejemplo, puedes vender en Amazon. Claro. Puedes vender productos en Estados Unidos. Incluso podrías... Eh, rentar un local en Estados Unidos, ah. eh, contratar, contratar empleados dentro de Estados Unidos, aunque tú no vivas físicamente ahí. Yeah. Entonces, lo, a nivel de negocio, te abre muchas puertas.
0: Y a la hora de hacerle a, hacer esa LLC, iniciar esa LLC, ¿realmente cuánta barrera de entrada hay, tanto a nivel económico, de condiciones, tasas eh,
1: Vaya, bueno, abrirla, creo que es la de, las, de los países más fáciles de crear una empresa. Solo hay empresas registradoras, que tú registras el nombre de la empresa, uh -huh. tú decides el estado donde la vas a registrar, ellos mismos te tramitan el EIN, que es el, el, ¿cómo se llama? el número de, 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 de taxo de impuestos uh -huh. a nivel de federal. Y a nivel de gastos, anda un promedio de 500 dólares, ponele. Abrirla.
0: De entre ¿Tan 300
1: y 500 dólares. Sí.
0: Joder. Está solo. Muy bien.
1: Sí, y depende del estado donde lo, donde lo abras, eh, puedes tener ventaja de que no pagas impuestos en el estado, sino solo un tax fijo anual. Y el reporte de la declaración de impuestos.
0: O sea, que realmente es bastante rentable. Sí. En ese sentido, tanto iniciarla como el mantenerla es un formato muy, muy, muy rentable.
1: Sí, 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 totalmente. Porque eh, haciéndote cálculos grandes, uh -huh. abrirla te cuesta, a mí me costó creo que como 300, 400 dólares. Está muy bien. Abrirla. El Estado la registró en tres días máximo. Uy,
0: encima son rápidos al hacerlo.
1: Sí, en tres días rápido. Eh, lo que tardó es que la IRS uh -huh. me entregara el número, que es con el que puedes abrir ya las cuentas bancarias, abrir la cuenta de Stripe. Eso se tardó alrededor de 15 días en uh -huh. época de pandemia. De
0: Entonces está muy bien.
1: Sí, sí, sí. Eh, está muy bien. Eh, a nivel de mantenerla, solo tenés que pagar el agente registrado, que te cuesta alrededor de 100 dólares al año. Y vale, esa así que puede, dar sí, que
0: Podríamos estar unos 500 euros en total con las dos cosas.
1: No, no, no. 400 dólares. El, el primer año son 400 dólares de entrada, o sea, en total, por decirlo uh -huh. así. Eso fue lo que me costó a mí. Porque el paquete te incluye eh, el trámite de registro, uh -huh. el, el trámite del INE el primer año del, del agente registrado, el tax del, del Estado, y básicamente eso es todo. Ya lo, y, y al, al mantener, mantenerla solo tenés que pagar el reporte anual, que es donde yo tengo registrado, así le llama el Estado donde yo lo tengo registrado, y el agente registrado. Uh -huh. Y de ahí, lo, lo otro que yo pago adicional es a una persona para que me complete los formularios de la declaración de impuestos.
0: El típico gestor de toda la vida, que además eso era otra pregunta que yo te quería hacer, porque claro, todo esto luego habrá que hacerlo en un idioma del inglés. Sí, no, no hay manera de hacerlo en, en español, en castellano, tal. porque al final claro, todos, los, todos sus papeles, sus trámites y demás, es algo a tener en cuenta, decir, o sea, esto va a estar todo, todo, todo el trabajo y proceso en inglés. Entonces, siempre es bueno también tener una persona que entienda tanto de tema de impuestos como con el idioma.
1: Sí, sí, sí. O sea, muchos pueden entender el idioma, eh, entender los formatos, pero las leyes estadounidenses son bien complicadas y ellos son bien estrictos a la hora de sus formatos. Entonces, yo no me enrollo tanto en eso y mejor, y hay que aceptar los límites. Yo busqué a alguien que, que sepa de eso, que lo, que lo llene completamente, que lo llene bien, y yo me evito de problemas. Total, Entonces, yo,
0: no, soy, yo soy esa opinión también.
1: Sí, o sea, hasta donde llegan mis límites. Y con los americanos hay que tener mucho cuidado.
0: Sí.
1: Peligroso, uno termina en Estados Unidos, pero no con visa de turista. De
0: pues ves, pero claro, eso también eh, tu mindset Después de dos años de aprendizaje, información, investigación, este tipo de barreras, por decirlo de alguna manera, con el idioma, el hecho de las, de las reglas y normativas de Estados Unidos que son tan estrictas y tal, ¿cómo has superado tú ese, ese mindset de decir, mira, me tiro a la piscina y voy a probar eh, a montar una LLC?
1: Preguntando. A la empresa que yo iba a contratar para registrarla, les hice una serie de preguntas previas, emails, sí. o sea, les mandé emails, mira, yo quiero abrirla con ustedes, pero tengo estas dudas, ellos fueron sinceros, me dijeron, esto no te lo podemos resolver nosotros, lo puedes preguntar aquí y, y en esta plataforma, o tenemos a esta persona encargada para que te resuelva, y así me animé. Ya la abrí y, y el tema de las declaraciones fue otro otra luchadera porque otra tronadera del dientes a la hora de declararlo porque siempre entre ese miedo qué tengo que presentar claro. qué es lo que qué es lo que tengo que qué es lo que necesita el gestor pero el, el chico que me ayudó fue muy 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 amable fue muy transparente y lo puso todo bien fácil Entonces, eso es muy final, importante sí al final es de, de, de llegar a las personas correctas, pero no se llega hasta que no, no, no trazas ese camino, pues no, no empezás a preguntar.
0: Uf, a mí es que ese tipo de cosas, por ejemplo, sí que me dan mucho más respeto y, y ando ahí siempre intentando, <risa> intentando informarme y mirar bien al detalle y demás, porque luego también, yo qué sé... Me da mucho pánico el decir Hostia, y si se despista en un punto Y no me doy cuenta de que hay un despiste Y eso a mí me provoca Mucha mucha parálisis por análisis Por decirlo así, en todo esto el tema de tema de cosas nuevas Que no entiendo Que no que son tan, 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 tan distintas A lo que ya domino Me, me cuesta dar ese ese paso Y esa, y esa rotura De, de mentalidad ¿eh? Y yo me quito el sombrero de que hayas dado el paso con, con todo lo que conlleva.
1: Te digo, me temblaban las piernas <risa> al principio, sobre todo porque sabrás eh, invertir 400 dólares no es fácil. Claro. Primero, 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 el dinero. Segundo, la barrera del idioma y las leyes. Porque a pesar de que te están eh, diciendo mira, esto es así, esto es acá, uno no deja de tener sus dudas ¿Ah? porque no es algo que cuando domines Exacto, exacto, es que esa es la cuestión. Incluso yo tuve que preguntarles a mis primas que están viviendo, en, residen en Estados Unidos, Ajá. y les preguntaba yo, mira, y esto es así, sí. Y me, me resolvieron algunas dudas, pero siempre quedaban divagando otras. Entonces, Eso pasa. <ríe> Entonces, al final es saltarse. O sea, saltarse y dejarse guiar y, y ver los retos. Y animarse a, a dar
0: el paso. Y los pasos realmente, realmente para, eh, o sea, quiero decir, ¿qué te piden o qué te solicitan a la hora de montar esa LLC? ¿Tienes que demostrar algo? ¿Tienes que estar mandando una cierta documentación concreta? Mmm, no sé, algo a tener así en cuenta que digas, pues mira, te piden eh, tener esto, te piden lo otro, te piden comprobante de esta otra cosa, tal. O simplemente rellenar el formulario y ya está.
1: Mira, en un inicio no te piden ningún comprobante de dónde sale el ingreso para abrirlo. Uh -huh. No te lo piden. O sea, tú pagas con tu tarjeta el servicio y no te preguntan nada. ¿no? El documento, el pasaporte, es el documento universal. Básicamente para todo te piden el pasaporte uh -huh. para abrir la cuenta bancaria. En la apertura del LSU depende del estado pero en su mayoría no te pide más nada que tu nombre, tu dirección, tu teléfono, un correo de contacto y tu firma.
0: Es que es súper sencillo.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, No hay mayor complicación. Es que no, no, no te ponen barreras.
0: Sí, que en no. Estados Unidos, no hay como. Dice, un... vente,
1: vente, vente.
0: Claro. No sí, hay follones o sea, registro... burocráticos Porque aquí, por no, ejemplo, no, no, no. tienes que estar yendo a tropecientos sitios Mandando no sé cuántos papeles Y, y claro, cada cosa tiene su, su sitio Y tienes que estar esperando a que te confirmen X cosas. Entonces es un follón y una pereza tremenda eh, Y sin embargo, por lo que estás contando con la lc Es que encima lo haces desde tu casa en Internet Le mandas cuatro informaciones básicas Que tampoco es una cosa tal y no te cuesta una cantidad desmesurada ese, ese inicio Porque normalmente, pues eso, una sociedad te suele estar saliendo unos 3.000 eh, dólares eh, tal Y 400 eh, dólares comparado con 3.000 dólares es calderilla, ¿sabes? Entonces me parece todo tan liviano de, de gestionar Quitando un poco el tema del límite del idioma y de las normativas que pueda existir en, en, en Estados Unidos pero lo veo todo como muy sencillo, ¿no? Que, que me parece tan sencillo que me parece esta mentira que eso sea así.
1: Sí, sí, realmente, como te digo, Estados Unidos no te pone barreras. Ahí ellos dicen, vente, 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 registra tu empresa aquí. Uh -huh. eh, y no te vamos a, 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 como te dijera, a poner barreras. No te vamos a, a limitar. Pero ya que sí, en el transcurso tú violas alguna ley...
0: Claro, claro. Ya, sí, ya ya sí. así
1: te cae, te cae el mazo completo. ¿verdad? Pero en inicio, entrar, abrir y crear tu empresa, no hay barrera. Es súper, súper fácil.
0: O sea, que por ejemplo, alguien a lo mejor que esté... Monetiz Porque aquí, por ejemplo, se lleva mucho el tema de empieza a monetizar YouTube y te empiezan aquí a cribar impuestos y la gente dice, pues me voy a Andorra. ¿Podría ser una posibilidad el hacerse una LLC para un poco solventar el tener que estarse desplazando de residencia Y estar cambiando Porque lo que me contabas al principio es que, claro Al final te puedes estar movilizando Y puedes estarlo haciendo desde cualquier parte del mundo Y haces un poco esa diferenciación de, de impuesto y tasación Entonces, ¿podría ser una opción para un creador de contenido Que empieza a monetizar sus contenidos el hacerse una LLC?
1: Mira, a... Uh... Con el tema de España, uh -huh. o sea, si estás creciendo en España, por lo que poco que he investigado, porque no estoy muy al tanto de las leyes españolas. Si te puede causar un problema muy gordo, para eso lo mejor es asesorarse bien con un, un, un gestor contable o alguien de, de impuestos. Sí, ¿Por no, no. Porque si, si, digamos, eh, tú abres tu LLC, Uh -huh. no sé realmente hasta qué punto qué impuestos te tocará pagar uh -huh. entonces lo mejor es siempre preguntar siempre preguntar a, a tu asesor como tal en Estados Unidos no vas a pagar ningún impuesto como tal uh
0: -huh.
1: porque no vives en los Estados Unidos uh -huh. pero en España el tema tributario es otro rollo ahí sí no te sabría decir si, si realmente abrir una LLC como creador de contenido te puede beneficiar o no.
0: ¿Y en la Entonces, TAM? ¿lo tienes más testeado eso?
1: Sí, en la TAM sí. Porque, por ejemplo, yo aquí como persona individual uh -huh. puedo declarar el, el impuesto. Y el porcentaje, por decírtelo así, eh, puede ser mínimo porque es una exportación de servicio. Acá, por ejemplo, donde yo vivo No hay una cuota fija Fija, perdón Al mes Por ser una persona independiente O por, un, por ser un profesional Ay, qué envidia Sí, o sea no, no hay una cuota fija Que yo tenga que pagar
0: Entonces,
1: el único problema es ese Que para facturar o para cobrar A, a nivel online Stripe no está disponible Claro. A no ser por una LLC.
0: ¿Y tú a la hora de hacer esas facturaciones o los cobros hay que tener algo distinto a la hora de hacer esas facturaciones por tener una LLC o realmente va un poco en la misma línea que el resto? En la misma línea que el resto. Es que la LLC es una empresa. Es que es maravilloso, es que te estoy intentando hacer preguntas en plan de Pero a ver, ¿dónde está la trampa de toda esta maravilla y esta magia? O sea, no lo entiendo ¿Dónde está? Y es que es, es así de sencillo, o sea... Es una opción muy viable Realmente para alguien que a lo mejor empieza como freelance O no se quiere arriesgar a cubrir todo el riesgo de ser freelance Y cubrir todos los gastos o lo que decíamos al principio, ¿no? De... De que pase cualquier cosa y al final tengas que estar pagando con tu responsabilidad personal Correcto. Esta es una posibilidad muy interesante y muy viable Pero claro, ¿necesitas también tener un gestor eh, especializado en el LLC? ¿O realmente cualquier tipo de gestor entiende de todo esto de la LLC? Porque por ejemplo, yo sí que me he encontrado que para tema de gestión De todo lo que es la parte online y tal... Sí que es recomendable un poco buscar un gestor que sea un poco especializado en venta o trabajo por servicio online ¿Pero con una LLC te pasa un poco lo mismo? ¿Es interesante buscar un gestor que sea especializado en el ámbito de las LLCs? ¿O cualquier gestor ya entiende de todo esto? ¿Tú qué te has encontrado
1: me dices gestor, eh, ¿es de la parte en Estados Unidos o en el país?
0: El que te pueda llevar a ti el tema de los impuestos
1: pues acá no he tenido ningún problema porque es cualquier gestor contable. Porque es, él percibe nada más ingresos. Uh -huh. O sea, él, Yo facturo los ingresos que recibo. Eso, eso nada más.
0: Sí, no, pero me claro. refiero al tema del asesoramiento. ¿Es interesante buscar a alguien que sea muy especializado en el ECS o no es tan complejo como para que haya que estar buscando esa especialización?
1: Mientras conozca el tema de cómo funciona... La declaración de impuestos eh, por servicios exportados, o sea, fuera del extranjero, uh -huh. fuera del país, más que suficiente. Porque una cosa es lo que facturas interno en el país, o sea, yo vendo algo aquí a, a la par a mi vecina, a exportar servicios fuera. Por ejemplo, el impuesto varía bastante aquí entre los servicios ex extranjeros al extranjero uh -huh. que los servicios prestados internos dentro del país. Entonces, mientras entienda eso, ¿cómo se toman los impuestos de... a servicios prestados al extranjero? Uh -huh. Te puede, te puede como te dijera, asesorar. Ya.
0: Oh. No, no, me estás me estás dejando anonadada con el formato de. <risa> De cómo funcionan las LLCs, de verdad. O sea, me parece muy, muy, muy interesante a tenerlo en cuenta y documentarse bien. Porque, joder, son todo, son todo facilidades y rentabilidad. Sobre todo, el hecho de, de poderte mover y que pues no te limita a una zona. No, pues todas estas cositas que hemos estado hablando, me parece. Me parece brutalísimo.
1: Sí, sí, sí. O sea, las LLC son bien transparentes y son bien flexibles. O sea, en ese aspecto son bien flexibles. Ya no, como te dijera, no hay ese tema engorroso de que cada mes tengo que reportar ganancias, pérdidas. No, como es un reporte anual, uh -huh. no, no te complicas. Y, y solo es básicamente de reportarle a los Estados Unidos. Mientras no vivas en, en el Estados país. Unidos. Sí. Porque ya sí que estando dentro es otro rollo. Porque eh, al residir, por ejemplo, si vives de manera temporal siempre, cierto tiempo Ajá. y tú tienes una LLS, sí que te toca pagar impuestos. Porque estás viviendo dentro del país. Vale. O si, te, o si tienes empleados. Un local, si sí te toca pagar impuestos. A uh -huh. ellos, ellos, ellos le llaman una. Le llaman. Déjame recuerdo. Le llaman. Eh, como una conexión. Eh, se me ha escapado la palabra. Ah, no pasa nada. Pero es que tengas algo que te, que te amarre dentro de los Estados Unidos. O sea, mientras tú entres, ya sea a través de un empleado, de un local, sí, sí pagas impuestos. Ah, Pero mientras no tengas, no tengas un, un tacto físico directo con los Estados Unidos, tú estás exento de pagar. Uh
0: -huh. Yo he visto cuando me he estado preparando un poco para el tema de la charla aquí nuestra, eh, he visto que hay diferentes tipos de LLCs también. O sea, hay como sí. empresarios por cuenta propia, sociedades colectivas, corporación tipo C, compañía de responsabilidad limitada, corporación tipo S. Todo esto al final hay que elegirlo también, o ya eso va un poco según lo que tú hayas rellenado por estructura y demás.
1: Sí. O sea, si la SLLC, hay diferentes tipos de empresas en Estados Unidos. Uh -huh. Están las S-Corp las INCs, las LLC y, y todas funcionan de una forma diferente. Las LLC son las más flexibles, porque una sola persona puede ser miembro de la empresa. Uh -huh. ya. Eh, pueden ser más de dos, que son tratadas siempre como LLCs, pero ya entran dentro del ámbito de, de como una sociedad, pero de miembros. Y pueden estar separadas ¿verdad? o pueden estar eh, unidas al miembro,
0: ¿ya? O sea, que, es que realmente tienes toda la posibilidad de, de combinaciones entre unas cosas y otras según lo que te pueda luego interesar de cara al tipo de negocio o, o rentabilidad que le quieras sacar al respecto. Sí, sí, sí.
1: La ventaja es, eh, de una LLC siempre va a ser para los negocios online. Vale. Mí, o sea, yo, yo recomiendo que si tienes una LLC, trata de que lo que vas a ofrecer sea digital. Uh -huh. ¿Va? Porque algunos es, he visto por ahí preguntas sobre si puedo tener una LLC para comprar casa en Estados Unidos y rentarla. Entonces, y de ahí se vuelve más engorroso, un lío completo. Entonces, para mí es más fácil usar una LLC si vas a vender servicios digitales. Uh -huh. Llámese diseño web, diseño gráfico, venta de infoproductos, consultorías, todo lo que no te amarre a vender un bien físico, es más fácil gestionarlo.
0: ¿Por qué? Porque es más fácil gestionarlo.
1: Porque a la hora de tributar uh -huh. es menos complicado. Yo, por ejemplo, como solo son servicios digitales, eh, solo presento declaración. Pero si ya tuviera, digamos, un activo físico, ¿Eh? lo que te decía, una casa dentro de los Estados Unidos, que yo la quiera rentar y que uh -huh. por eso tengo una LLC, tendría que pagar impuestos por la renta de la casa declararlos, y luego eso se como no estás físicamente en el país
0: claro.
1: se te puede volver un rollo bien grande estar haciendo de manera remota en el tema de contratos en el tema de cobros de pagos, entonces se te, en lugar de serte la vida más
0: fácil te la complica sí,
1: ¿Sí? entonces para temas de servicios online no es una belleza es una belleza. O sea, si se si, va a tu, tu intención, es vender servicios digitales. Una LLC te, te sirve y te funciona bien eh, mientras no se te haga un rollo en el país donde vives.
0: Uh
1: -huh. ya, ya, eso, eso más que todo. Yo, porque, o sea, yo desde ese punto lo veo
0: porque, además, claro, te permite a nivel internacional. Cobrar, por decirlo así, sin límite ninguno a nadie de problemas, pues lo que decimos, ¿no? Que a lo mejor por cambios de moneda o porque tengan diferentes reglas de impuestos de no sé cuántos, tal, con, con esto también se podría solventar. Podríamos sí. estar cobrando, yo qué sé, a y no habría problema ninguno.
1: Sí. Eh, tú sabes que el dólar comúnmente es la moneda casi que global. Sí. Muchas empresas facturan en dólares. Entonces, al ser cent centralizado, por decirlo, en ese punto, uh -huh. puedes cobrar hasta en la China. Pues.
0: Interesante.
1: Ya. Sí, puedes cobrar hasta en la China.
0: ¿Y, ¿Y tú esta decisión de hacer la LLC la hiciste pensando en tu marca personal o la has pensado con la idea de empezar a crear esa empresa a nivel un poco más, más grande?
1: Ha sido por el negocio, o sea, siempre pensando en que a futuro puede ser un negocio muy escalable, ya sea por mi marca personal o por otros proyectos, eh, la decidí crear. Y segundo, por por usar el tema de Stripe. Sí. Ya. El Eso tema de cobro es mucho mejor porque. Eh, hay menos comisiones. Hay menos comisiones. Te ahorras una plata enorme. Allá cuando empezas a facturar cierta cantidad. Pues.
0: Claro. <risa> sí. ¿Por, porque tú recomiendas empezar la LLC a partir de ciertos ingresos o empezar la LLC desde el minuto uno que dices, oye, mira, quiero emprender o quiero crear un negocio.
1: Mira, si
0: tienes la
1: posibilidad de invertir los 400, 500 dólares. Uh -huh. Lo puedes hacer. Porque ellos no te piden, como te dirá, que estés facturando alguna cantidad. Yo, por ejemplo, pasaron como 6-8 meses que no facturaba nada. Y no por eso tuve que pagar algo o, o reportar alguna pérdida o ganancia. O sea, la puedes tener incluso si no la. Si no la utilizas eh, para facturar, Ajá. entonces, pero si, si tienes para sostenerla, puedes hacerlo. Pero si no, hazlo cuando ya empieces a facturar. Porque te va a tocar invertir en, en mantenerla anualmente. Que no es mucho.
0: No, no, está muy si, bien de precio.
1: Que no es mucho, pero si luego no los tienes. Claro. Si no no, no, no tiene ni para pagar el gestor que te haga la declaración.
0: Sí, que interesa tener ahí una pequeña huchita, digamos, con esta con este objetivo de decir, oye, mira, quiero montar la LLC, pues me va a costar X al año. Pues esa parte no tocarla, apartarla y dejarla retirada y así no tener luego sustos a final de año. Porque realmente con todo lo que nos estás contando es que es súper ventajoso a la hora de aprovechar bien lo que es el mundo digital. A la hora de crear esos negocios a nivel online Entonces, sí. si tampoco te estaba pidiendo de comer Como como decimos aquí De decir, no, todos los meses es que resulta que me está Suponiendo que tengo que hacer tanto Se puede empezar perfectamente En el momento en que tomas la decisión de Oye, quiero crear un negocio Quiero empezar mi marca personal a full Pues ya tenerlo todo establecido y todo atado Para que luego no tengas que echar vista atrás Y decir, espérate, ahora, ahora como... ¿cómo monto esto desde cero? ¿Cómo reculo todo esto, no? Sí, sí, al no haber cuotas mensuales,
1: no estás pensando en que tengo que generar ingresos para hacerla, mantenerla, gestionarla uh -huh. ¿sí? O sea, a medida tengas, digamos, lo de uno o dos años, Me ya puedes tenerla ahí y empezar a trabajarla de forma legal y tú tienes un respaldo porque ya dices, mira, no, yo tengo mi empresa, uh -huh. este es el nombre y, y y cualquiera que te contrate, te va a contratar por el nombre de la empresa. Claro. Entonces, ese respaldo legal, por decirlo así, lo tienes ahí.
0: Uh -huh. yeah. uh -huh. Está uh
1: -huh. Sí, sí, sí. No, no realmente las LLC son, son muy viables. Pero hay que tomar en, co en consideración lo que te decía. El país donde uno reside es lo que hay que tener claro. Porque ahí es donde vas a pagar los impuestos. Claro. Eso es más que todo. Claro.
0: Sí, que puede servir como para tener, digamos, la corporación, ahorrarte eso, para hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando, hacer un, eh, un, eh, ahorrarte un poco lo que serían los impuestos de una corporación habitual, esos impuestos sobre sociedades y todo esto, y al mismo tiempo tú estás respaldado precisamente por una sociedad que está creada en Estados Unidos. Sí, eso que... básicamente
1: es, es, es esas ventajas podríamos verle a nivel de, de empresa, por decirlo así. Uh -huh. Ahora, que puede o sea, no ser conveniente para algunos países, eso de verlo en cada país. O sea, cada persona debe de verlo ya en su país eh, por temas de que si se permite o no abrir. En un inicio dice que se puede abrir en cualquier parte del mundo. Uh -huh a relaciones diplomáticas, tú sabemos que Estados Unidos tiene sus, sus sí. restricciones, entonces no se sabe. Entonces a cada caso es un mundo. Pero sí. a nivel general puedes abrirla desde cualquier parte.
0: Habría que analizarlo a nivel un poco personal y circunstancial sí. de la persona, pero que realmente las ventajas y beneficios son brutales en el caso de que te lo... Te, te, te venga bien en cuanto a dónde estás O si tienes pensado mudarte a otra parte porque, Sí, sí Porque si tú, por ejemplo, te preguntásemos Algún inconveniente Que le puedas ver a la LLC O algo a tener en cuenta O a tener precaución con relación a las LLCs ¿Habría algo que podrías Nombrar al respecto? ¿O, o no hay ningún tipo de Desventaja o handicap Más allá de lo que sea luego Que te lo permitan montar en tu en, en tu país O no, pero Aparte de eso, lo que es la propia LLC, las reglas del juego de la LLC, ¿ves, ¿has tenido alguna experiencia de decir, bueno, esto habría que tener cuidado con ello, o esto no es tan ventajoso con respecto a la LLC?
1: Sobre todo el tema quizás es si en algún momento se te da la oportunidad de vivir de manera temporal dentro de Estados Unidos. Debes de considerarlo muy bien y estar bien asesorado ¿cómo vas a tratar cualquier ingreso que recibas si vives dentro de ese tiempo en Estados Unidos?
0: Uh -huh. Por, Por el
1: contrario, yo que estoy fuera, no le he encontrado ninguna complicación. ¿Ya?
0: O sea, que influye que te vayas a Estados Unidos en general, o sea, cualquier estado, no solamente el estado donde hayas montado la LLC, sino a nivel global a nivel de, de Estados país.
1: Unidos. A nivel global de Estados Unidos, uh
0: -huh. Pues, pero realmente eso no es una desventaja. <risa> es que difícil veo a alguno que diga, no, me voy a ir a vivir una temporadita a Estados Unidos. Y precisamente todo esto, yo le veo la ventaja de poder tener las ventajas americanas sin tener que estar eh, desplazándote a ese lugar y seguir en tu lugar de residencia favorito, yo que sé, donde tengas a la familia cercana o porque te guste el clima o lo que sea. Entonces, eh... Si solamente ese es un poco el hándicap que le encuentras a la LLC, no le veo ningún hándicap. <risa> o sea, me parece brutal. Sí, y estar pendientes de las
1: fechas en las que hay que presentar los documentos.
0: Mm. Sí, pero eso yo creo que no pasa en todos lados.
1: Porque Estados Unidos en ese aspecto sí es bien, bien apretado. O sea, básicamente estar pendiente de esas fechas. Mm -hmm. ¿Ya? Uh, pero por lo demás... Yo en, en gestionarla no he tenido ninguna complicación. Puede ser que la persona que me hace las declaraciones maneje demasiado la información y, y, y me ayude demasiado.
0: Pero Eso por el resto,
1: sí, por el resto de que yo de mi parte tenga el temor de, de, de cometer algo, casi que no
0: joder, así que no. qué bien nah. no. además así, que así, llevan así dos factura. años con ello
1: sí, y el primer año casi que solo la tuve de papel, porque no facturaba nada ostras entonces, no tuve ningún problema hasta el momento no he tenido ningún problema
0: y, y claro, ¿cómo fue un poco esos inicios al comienzo de decir, oye, pues mira, ya he montado la LLC pero llevo un año aquí y no estoy facturando nada eso también, ¿cómo fue? ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Lo que sucede
1: es que yo en ese momento trabajaba por cuenta ajena. Uh -huh. o sea, tenía un salario, por decirlo así, de ahí salió la inversión para abrirla. Eh, no le dedicaba tanto el tiempo, por decirlo así, al proyecto, a los proyectos, para, como para, poder, para facturar, pero ya la tenía ahí. Entonces, en un inicio fue, la voy a crear voy a abrir la cuenta en Estados Unidos, voy a tener acceso a Stripe y me voy a preparar. Entonces, eso fueron como ocho años, ocho meses, perdón, en lo que me tardé en prepararme ya para dejar mi trabajo, dedicarme tiempo completo y ya meterle de lleno. Pues eso que fue que la dejé esos ocho meses ahí abandonada, por decirlo
0: Sí, que también hay que prepararse un poco mentalmente y, para dar el paso, que no es tirarse a la piscina y no, venga, lo dejo todo al 100% al negocio y, y porque esto lo va a reventar. Yo creo que diste el paso más más inteligente al respecto, es decir, bueno, me mantengo aquí con mi salario que me lo puede financiar todo este proceso y cuando ya me encuentre preparado, ya sé que al
1: 100%. Sí, totalmente. Totalmente.
0: Pero bueno, estamos hablando de tu marca y estamos hablando de tu negocio, pero ¿a qué te dedicas realmente, Alex, Cuéntales.
1: Mira, eh, hoy por hoy estoy enfocado en el proyecto de la comunidad. Uh -huh. Estamos creando eh, una plataforma, por decirlo así, donde juntar a más emprendedores que están iniciando, darles eh, ese acompañamiento, brindarles las herramientas básicas y necesarias para arrancar. Desde el primer paso que necesita para iniciar un negocio, darle marcha a un proyecto, hasta darle el empujón de visibilidad, por decirlo así. Porque tú sabes que en el, en el mundo online uh -huh. hay que ser visible.
0: Totalmente. Si no, si no estás en el día a día machacando.
1: Si nadie te conoce, nadie te compra.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, todos necesitamos ese empujón. Ahora, hoy por hoy, mi esfuerzo es sobre ese. Eh, estoy vendiendo algunos productos. Eh, estoy dando también algunas consultorías. Uh -huh. eh, pero mi enfoque principal es en la plataforma de la comunidad que estamos es trabajando en ellos.
0: La que tenemos ahí encima tuyo, ¿no? La de
1: IncoEmprendedores.com sí. puntocom También estoy preparando un producto sintetizado, por decirlo así, con toda la información para crear la, una LLC. La, o sea, oh, todo lo que necesite, como por decirlo así, eh, la empresa donde yo la registré. Ya, eh, ¿Qué formatos? tenerlos por lo menos de referencia, porque todos estos formatos los llena la empresa, pero tenerlos de referencia para conocerlos, claro. para saber qué es eso. O sea, no para que lo llenes, porque posiblemente eh, no lo tengas claro cómo completarlo.
0: Sí, pero, pero bueno.
1: sirve de ayuda para decir, mira, Exacto. ah, sí, es el formato correcto.
0: Al final les ahorras el tiempo del que tú estuviste dedicando a analizar, estudiar, investigar sobre todo esto, pues ya se lo vas a dar mucho más condensado y preparado.
1: Sí, entonces estoy preparando ese producto, eh, lanzarlo a más tardar la próxima semana en preventa. Donde va todo bien sintetizado. Es un producto bastante liviano, va a ser como una guía en un PDF, un libro, donde va todo. Incluso empiezo a eh, incluir el contacto de la persona que me ha gestionado la, la declaración de venta. ¿no?
0: a mí me parecería un punto de valor muy interesante por lo que decimos sí. porque lo que estábamos hablando que al final es un tema muy delicado y que a lo mejor no todo el mundo entiende porque yo me he encontrado con personas que he intentado pedirles asesoramiento sobre todo la parte fiscal online y muchos al nivel online se les escapa el concepto entonces yo creo que si les aportas ese, esa información o ese contacto vamos. Ya va a valer eso pepita de oro.
1: Sí, sí. Incluso yo hablé con, con él porque él me hizo la declaración este año. Uh -huh. y Le digo, mira, tengo planeado esto. Eh, ¿Puedo darles tu contacto? ¿Les puedo decir que te buscan a ti al momento de cualquier asesoría? Y me dice, sí, sin pena. Dalo y yo estoy aquí pendiente. Él es un americano. O sea, él es el que me ha llevado los dos años consecutivos la declaración de la renta
0: pero tú con él hablas en español o sea, en castellano no, en, en
1: en inglés
0: o sea sí. que hay que entender cierto hay que tener cierto nivel de inglés para poderse entender Porque con él
1: todo es de vía texto
0: ajá vale
1: es vía mail o sea fácilmente puedes ir a google al claro, tradu sí, traductor sí. de google escríbele y, ¿Y, si y no? hola
0: ChatGPT. gpt Traduce sí. esto, respóndele a este mail, contéstale esto, tal, tal, tal.
1: Hay tantas herramientas que rompen la barrera del idioma. Sí,
0: hoy en día Para
1: sí. Para comunicarse. Entonces, eh, es tan fácil de comunicarse. El, 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 el chico es muy tranquilo y le preguntas lo que quiera y él te responde.
0: Maravilloso. Entonces,
1: ese contacto lo, lo pienso incluir dentro del producto hasta cierta manera para facilitarle la búsqueda a la hora de la declaración ya uh -huh. eh, también incluirá el estado que para mí es el mejor donde ser donde registrar por temas de, de taxes te sale mucho más barato eh, el mantenimiento entonces claro. todo eso puede ir incluido dentro del producto
0: wow, qué bueno eso oh, madre mía es una bomba eh Uh, uh. sí 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 no, no, pues, eh, que
1: como como he recibido por, lo, por la gente
0: yo creo que va a ser bastante bien recibido por el hecho de lo que me estás comentando que es muy interesante en el sentido de que son mayormente eh, ventajas por todas partes al fin de cuentas
1: sí porque cuando yo por darte un ejemplo cuando yo busqué el, el gestor que me va a llevar la, la declaración uh -huh. El primero que uno duda es el costo. Sí. Es el costo, porque pagarle un gestor en Estados Unidos no es barato. Entonces, entre uno y otro no era mucha la diferencia, pero el rating que tenía de testimonios, comentarios, valía lo que cobraba. Entonces, esa búsqueda se la podrían ahorrar con el contacto que irá dentro del producto.
0: Entonces,
1: ese, ese dilema
0: estaría si lo... solucionado que por eso te digo estaría, que al final estaría es un documento bastante bastante interesante sobre todo para quien se esté planteando esta posible este posible formato de, de negocio en formato ¿Sí? de lc es no sé que se lo vas a dar más es que yo creo que no hay ningún documento ni ninguna formación concreta de tema de LLC directamente. Entonces yo creo que te vas a poder posicionar muy bien y que la gente lo va a recibir con los brazos abiertos.
1: Eso esperamos. Eso esperamos. Entonces eh, le voy a poner todo lo que yo he vivido, lo que he pasado. No sé, que no lo que no se tome como algo eh, que es un, algo legal ¿Qué? o que es una asesoría legal. Hay que aclararlo. Yo lo voy a crear... De tu Desde experiencia. mi experiencia, correcto, de lo que he pasado. Por eso te digo, voy a recomendar el estado donde yo tengo la mía. Y voy a dar las razones por qué hacer. Pero cada quien es libre de decidir en dónde la puede registrar.
0: Claro. Y que además esto es como todo, no hay fórmula mágica. Quiere decir que a lo mejor a ti se te adapta bien el formato este, pero a lo mejor a alguien... No encuentro el cómo ni el por qué, pero puede que no se le adapte concretamente a, a lo que ellos están buscando. Pero vamos, por lo que nos has estado contando hoy, creo que es una estructura a tener muy, muy, muy en cuenta. ¿eh? Sobre todo en el mundo en el que nos estamos moviendo ahora mismo, nunca mejor dicho, que es todo online, que es todo a nivel global, que no hay barreras, que no hay fronteras. Eh, esto puede ser una muy bonita opción. Sí. Me ha gustado, me ha gustado. Uh -huh. Sobre todo para la TAM, ¿verdad?
1: para Latinoamérica, que hay muchas barreras. Claro. Incluso en los países internamente el tema de cobros es bien complicado. No hay plataformas muy, muy fiables. Entonces ese respaldo jurídico y fiscal que te la da es una gran ventaja.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, a mí me has abierto los ojos en cuanto a esto, porque sí que he oído alguna vez hablar de las LLCs diciendo, uff, complejo lo veo todo esto así a nivel... Saltar el charco, ¿no? Con temas legales, papeles, inglés, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, visto así, es que a lo mejor me lo planteo y todo, ¿eh?
1: Sí, solo ver el tema fiscal en España. Sí. Y, y, y te lanzas, o sea... No, no no hay no hay barrera. Yo no, creo sí. que el único tema es ese, es ese, de, del tema fiscal en, en donde uno vive. Ya, ese es el, un, el único barrera que le veo yo.
0: Pues me voy a poner manos a la obra con ello, a investigar sobre el tema, a ver si me interesa o no, pero vamos, por, por lo menos lo que es el concepto me ha gustado muchísimo. Luego voy a ver si lo podría adaptar aquí. Así que nada, estamos ahí en contacto Alex, no te quiero quitar más tiempo Que ya llevamos aquí una horita Charlando, madre mía, no pensé yo Que las LDCs iban a dar tanto juego Porque al principio en el Backstage Le había dicho ya, Ale, bueno, si vemos Que esto, pues hablamos también de marca personal No te preocupes, no, no, no Una hora larga y tendida hablando de LDCs, Madre mía, lo que sabe este chico uh -huh.
1: Lo que he vivido, por decirlo así
0: Sí, 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 brutal, brutal Pues nada, ya sabéis Ahí tenéis sí, en su página web sí. la comunidad. Aquí arriba,
1: eh, si quieren enterarse cuando se lance en preventa el producto, incomprendedores.com, y ahí lo estaría anunciando y lo van a adquirir a un precio simbólico.
0: Qué bueno,
1: simbólico. Sí, simbólico, simbólico. Ya, pero ahí, ahí voy a estar dando todos los detalles.
0: Brutal, los y también en tu Twitter, ahí en arroba emprendedores también. No.
1: El, el Twitter es eh, arroba incomprendedor uh
0: -huh. y así me encuentra perfecto ¿Ya?
1: Que, eh, más nada eh, un placer creo yo
0: igualmente ha sido a un gusto haber estado a bordo ¿Ya? se te y, ha echado menos viaje
1: de, de, sí y de estar de de copiloto
0: totalmente totalmente a mí ha sido un lujazo tenerte a bordo y eh, todo lo que nos has compartido este conocimiento, esta experiencia y yo ya me estoy imaginando a los arcade, después de escuchar todo esto indagando ahí en internet, metiéndose en incomprendedores.com a ver esto de las LLCs porque ha sonado muy 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 jugoso así que te lo agradezco sí, sí, un sí. montón que nos hayas abierto estas posibilidades y estas puertas un placer, un placer
1: estar por acá, eh, espero estar de nuevo con otro tema, más adelante hombre, cuando, cuando quieras <risa> Este, estaremos por acá y eh, nada, agradecerles a todos los que estuvieron acá, por acá acompañándonos ya les digo dudas, eh, Twitter, Incomprendedor o la newsletter incomprendedores.com
0: ahí eh, sí pues nada Alex, seguimos ahí vigilándonos por Twitter y ya te digo, estás más que invitado a volver con cualquier otro tema porque madre mía todo lo que sabes y toda la experiencia que tienes al respecto placer. Un abrazo enorme. Chao.
1: Chao.